0: del Escribano. La actualidad del cine del sitio Marte, como siempre, aquí con José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
0: Y nos hacemos eco ahora de el estreno de una serie que tiene que ver con un 500 aniversario que se está celebrando... Eh, mucho, que es una de las grandes gestas de la historia de la humanidad en la primera vuelta al mundo, la de Magallanes, el cano llega también ahora a la pantalla.
1: Sí, bueno, falta un poquito todavía porque lo que han hecho esta semana, por todo lo alto y con toda la pompa, es presentar la serie que se va a rodar a finales de este año. Es una serie, yo creo que es la más ambiciosa de televisión española. Sin límites se llama. Es verdad que ya hemos visto este año pasado una película eh, del Cano y Magallanes. El Cano y Magallanes es la primera vuelta al mundo, la película de animación de Ángel Alonso, pero esta es una superproducción que se va a rodar yo creo que con, con, con todo lo que hace falta. Fíjate, cuatro capítulos de una hora con un presupuesto de 5 millones de euros por capítulo. Estas son palabras no mayores, sino mayorcísimas. ¿no? Como decía, el rodaje empezará pues a finales de año, a lo largo de todo el 2000. 21 se va a realizar en la República Dominicana, en Canarias y en el País eh, Vasco, eh, con un guión de Pachi Amezcua, un guionista español muy conocido, 25 Quirates, atrapa la bandera, son películas suyas. no. Producen monofilms y clima media con Miguel Ángel Menéndez de Zubillaga a la cabeza y Televisión Española ha establecido un preacuerdo de distribución y de producción con Amazon Prime Video. Amazon estrenará la serie en España, en Estados Unidos, en el Reino Unido y en Latinoamérica, y unos meses después lo hará ya la propia televisión española. Me falta por decir, porque como casting todavía no hay, porque están trabajando en ello, que sí tenemos director. El director de la serie será el británico Simon West, un director especializado en películas de mucho movimiento. Con Air, Lara Croft, Tom Ryder, la hija del general, y Los mercenarios dos, son películas firmadas por Simon West, que estuvo aquí en Madrid esta semana, pues eh, al frente de todo este elenco de productores, guionistas, en fin, que van a hacer posible esta serie. Creo que será, si realmente se lleva a cabo, como está previsto, uno de los momentos importantes en la programación próxima en el año. 2022, que es cuando hace justo los 500 años del final del viaje, será una de las series, yo creo que uno de los momentos de mayor éxito de nuestra televisión.
0: Sin límites, así se titula. Vamos a hablar ahora de un festival, uno de los sí, importantes, sí, sí. uno de los más importantes. Cuando hablamos de esos festivales grandes, pues hablamos de Venecia, por ejemplo, de Cannes, sí. pero también tenemos que hablar de este, de Berlín. Está en esa división.
1: Efectivamente, está en esa, es el primero del año, 70 ediciones ya de la Berlinale, el Festival de Berlín, festival grande, como tú dices, he leído que incluso el más grande, el número de entradas vendidas de repercusión, el más grande, más que Venecia y más que Cannes incluso. Bueno, pues ha empezado ya el Festival de Berlín, como digo, 70 edición hasta el 1 de marzo, inauguró My Salinger Year, la película protagonizada por Sidney Weaver, y ahora se están viendo ya pues las 18 películas de la sección oficial, todas a concurso, porque no hay ahora aquí en Berlín películas fuera de concurso que rellenan la sección oficial en otros festivales. Eh, estarán las películas de Abril Ferrara, de Simon Liang de Christian Schultz, de Christy Pugh, de Agnieszka Holland, de Sally Potter, en la que trabaja Javier Bardén, de Hong sang Soo de Fili Garrel, de la argentina Natalia Meta, la única película eh, en castellano que tenemos en la sección oficial, y por supuesto El Pinocho de Mateo Garrone con Roberto Benigni una de las películas más esperadas. Se han cambiado algunas secciones, ha caído alguna, pero se abre otra nueva sección, Encuentros, donde estarán las películas pues eh, las más arriesgadas, las de um, un poquito más peligro en la programación. También estarán la Berlinal Especial, el Panorama, La Generación y el Fórum, las películas, las, las secciones eh, ya tradicionales en, en Berlín. El italiano Carlo Chiantrian es el nuevo director artístico. Y la holandesa Marie de Risenberg dirige la parte financiera con un jurado que preside nada menos que Jeremy Irons. Y bueno, hay cinco películas españolas en las distintas secciones, ninguna en la sección oficial, pero estarán anunciaron tormenta de Javier Fernández Vázquez entre Perro y lomo de Irene Gutiérrez y Lua Vermella de Luis Patiño en la sección Forum. Las niñas de Pilar Palomero y el cortometraje Panteres de Erika Sánchez lo harán en la sección Generación. El oso de oro honorífico será para Helen Mirren y lo que espera todo el mundo, por encima de todo, es el documental sobre Hillary Clinton que no es precisamente una actriz de cine, pero que concita la mayor atención en esta Berlinale de estos momentos.
0: La Berlinale acaba de comenzar y ese documental muestra algo de lo que es la Berlinale. Hay mucha eh, crítica social y mucha crítica en este caso política.
1: Efectivamente, así es Crítica social, crítica política Una sección oficial, yo creo que más variada Que en otras ocasiones Y además, mucha presencia En este caso, de directoras De mujeres eh, directoras Que me parece que es otra de las cuestiones Que está en boga en estos momentos Sin discusión
0: Vamos con la crítica el El comentario y la crítica De la película dominó
1: Lars estaba en la cuarta planta Con el sospechoso Eres Farouk Jares, agente herido.
0: Encontraré al que
1: hizo esto. Cuesta encontrar un talento así. ¿Tienes amigos que son nuestros enemigos? ¿Por qué no hace su propio trabajo, socio? Soy de la CIA y puedes hacer mucho por nosotros. Contigo no solo tengo un sabueso, también tengo un pitbull. No le ayudaron a escapar, se lo llevaron. La CIA
0: muy presente en el programa de esta noche y muy presente también en esta película, dominó. (ríe)
1: Sí, aquí un tío que dice, soy de la CIA, eso es una cosa rara, creo yo. Pero bueno, (ríe) la ha dirigido Brian de Palma, la película, la producción es de Michael Schonemann y de Svanderbortz, el guión de Peter Skavian y los protagonistas Nicolai Koster-Baldau, Caris von Houten y Guy Pierce. Bueno, Brian De Palma va a cumplir 80 años en este mes de septiembre próximo. Es otro de esos directores veteranos a los que aún dejan hacer cine, aunque yo creo que en otros casos está justificado. Bueno, quiero decir que hace mucho ya que De Palma rodó el precio del poder. Doble cuerpo, Cardi, Vestida para Matar, o Los Intocables de Leonés, incluso de La Dalia Negra, que tampoco era su mejor película, hace ya 14 años. Y me parece que se nota, sobre todo por su olfato o su responsabilidad para elegir guiones. El de dominó es bastante malo. Es más, yo diría que es visible algo que es un pecado mortal en una película de este tipo. Bueno, lo cierto es que la historia no empieza mal se plantea como un thriller inspirado en la novela negra escandinava, hay que decir que la película es una coproducción enteramente europea, esta novela negra tan en boga actualmente, además está ambientada en el ámbito del terrorismo islamista. Eh, Sucede en Copenhague, donde dos eh, policías, Lars y Christian, siguen la pista de un sospechoso. Se provoca un enfrentamiento y uno de ellos resulta malherido y el otro corre en persecución del delincuente sin pensar que esa acción le va a traer consecuencias muy serias, por lo menos al principio. La trama se enreda y muy pronto pasa a adquirir tintes de un policíaco más convencional. Hay una serie de personajes y acciones enlazadas, de ahí supongo yo que viene lo del título, el dominó. El protagonista, Christian, en en la película es Nicolai Costero famoso desde Juego de Tronos. Bueno, pues recibe la ayuda de una compañera, Alex Coe, que es Caris Van Houten, se llama en el filme igual que el seudónimo con el que el guionista ha firmado algún trabajo, creo otro rasgo de, de humor. Bueno, pues Alex se la juega por él y luego sabremos por qué. Se produce una persecución que va de Dinamarca a España y para complicarlo todo un poco más y que nada sea al final lo que parece, interviene también la CIA mediante un agente poco secreto, como hemos visto, que se llama Joe Martin. Algo así como Pepe Pérez en español, ¿no? Y que interpreta con su habitual esfuerzo Gaipios. Bueno, y todos van a parar a Almería, con el fin de coger el ferry a Melilla, y Almería, pues claro, está en fiestas, ¿cómo no? Con su corrida de toros nocturna y todo. Que eso no es broma. Parte de la trama se va a desarrollar ahora entre las calles estrechas, algún bareto semicerrado, una azotea con cartel luminoso y la propia plaza de toros, con una demostración de cómo pilotar un dron de penúltima generación y morir en el intento. El que no se sabe si muere por fin es el toro, porque todo lo que pasa en la plaza es surrealista, Bruno. Tan pronto está llena como semi-vacía. La gente anda por los pasillos en vez de ver la corrida y el Matarife, un tal Roca Rey, así nombrado en los títulos de crédito, a lo suyo como si no hubiera un mañana. Bueno, al final no hay mucho suspense, pero hay tiros y hay muertos, y la película se acaba para descanso de todos. El saldo es negativo porque, como se ve, ha ido a menos por momentos. Los intérpretes hacen lo que pueden y de palma tiene oficio de sobra, pero es que el relato es imposible de negociar. Bueno, queda eso sí la otra aportación española, La fotografía de José Luis Alcaine, siempre entonada, y procurando lograr un clima que todo lo demás trata de impedir.
0: Te ha gustado mucho, ¿verdad? Muchísimo, la voy a ver mañana otra vez. Joder. Dominó. Qué película llena de tópicos, eh. Absolutamente Porque Lars. El eh, danés o el... Sí, que sé Cristian. Oh, de verdad, eh Y, y sí, se van sí, a Almería, y bonito. se van a Almería, ¿y que hay en Almería? Pues menos mal que no se comían una paella, ¿eh? porque eran capaces. ¿eh? <risa>
1: Le ha faltado <risa> un poco. Cuando el sí. protagonista llega al bareto, este quecito, sí, sí. yo me temo allí lo peor, que sacaron la sangría y las castañuelas <risa> eh, de un momento a otro, en
0: fin. <risa> bueno, vamos con el Super Vamos con el Super 10. La lista del callejón como siempre aquí Con José Manuel en El puesto número 10
1: Bueno, pues recuperamos la trinchera infinita Sube y baja la película Lleva 11 semanas en el Super 10 La peli de Auditora Reggie, John Garaño Y José Mari Goenaga Una estupenda película española En el 9 Emma de Pablo Larraín Ha saltado del 11 al 9 en su segunda semana Mariana de Girolamo Esta actriz descomunal Merece la pena conocerla Y ver esta película aunque no sea sé más que por ella
0: en el puesto número 8...
1: Bueno, ha caído ya un poquito lo que arde otra película española. Esta es de Oliver Lache, con Amador Arias y Benedicta Sánchez, esta señora que se llevó el Goya este año. 10 semanas en la lista. Lo que arde es Super 10.
0: ¿En el 7? En el 7
1: está la película de la semana. Sonic, la película, la ha dirigido Jeff Fowler y es una oportunidad para que Jim Carrey recupere un poquito el buen humor estaba un hombre tan desanimado ahora le ponen aquí de malo de la peli pero la cuestión es muy divertida con James Marsden y como digo Jim Carrey en los papeles protagonistas sube un puestecito todavía incluso dolor y gloria a la peli de Almodóvar se ha llevado todos los gollas este año. 39 semanas en el Super 10. Esto es un exitazo internacional. ¿Con es Oscar sí. o sin Oscar? Es incombustible, ¿eh? Incombustible. Bueno, eh, todavía hay exhibidores que apuestan por ella, de lo cual, además, yo me alegro. Todavía puede haber gente que no la haya visto y tiene oportunidad de ir a ver Dolor y Gloria. 5 La verdad, la estupenda película de Irocazo Coreda con Catherine Deneuve, con Juliette Pinochet, 9 semanas en el Super 10, ha subido un puestecito. 4. Pues Joker repite la posición, lleva ya 20 semanas, doble corona, para la película de Todd Phillips, con Joaquín Phoenix, con Robert De Niro, una película sensacional. 3 Vida oculta, de Terrence Malick, que repite también posición en su segunda semana, una película extraordinaria, con August Niel y Valerie Pachner en los papeles protagonistas. 2. Yo creo que es una pequeña sorpresa. Aquí tenemos a 1917, la película de San Méndez, que ha caído desde el puesto primero, a pesar de lo que tiene encima, a pesar de su éxito y a pesar de sus protagonistas, Dean Charles Chapman y John McKay, seis semanas en el Super 10.
0: ¿Y en el puesto número uno, nuevo Super 10? Pues es la parasitomanía,
1: Bruno. Esto claro, es una cosa de no parar. Ha subido a 416 pantallas en nuestro país y ha aumentado atención. Un 435% su recaudación en la última semana. Parásitos. La película de Bon Jong ho ganadora absoluta de los Oscars de este año, ganadora de muchísimos premios internacionales y ganadora del Super 10. 17 semanas y después de todo ese recorrido, por fin, número uno en la lista.
0: Y mucha gente que la está empezando a ver, que la está empezando a conocer. Parásitos, la gran ganadora de los Oscars, hubo sorpresa en el puesto número uno. Parásitos, mucha gente se pregunta: ¿qué significa? ¿Qué es eso de parásitos? Bueno, pues parásitos es lo que somos, o lo que quiere el sistema sin que duda, seamos. Y duda. la película va de eso: es una familia y somos parásitos, básicamente. Pues,
1: pues así, es. me parece que no se puede explicar mejor. Solo te ha faltado decir que la peli es coreana, sí. pero, la entiende todo, pero la entiende todo el mundo.
0: Eh, exacto, eh, es una de las cosas que se destacaron, que era la primera vez que una película de fuera de Estados Unidos eh, grabada en otro idioma, rodada en otro idioma, pues eh, llegaba tan lejos, ¿no? Pues eh, Parásitos Así está es. llegando muy lejos.
1: Muy lejos Y además tiene un, un factor muy positivo Y es que a Donald Trump no le ha gustado nada <risa> muy Pre- bien. Prefiero lo que el viento se llevó Dices, será por su pelo seguramente.
0: Claro, y, y seguramente Seguramente es que los parásitos Se refieren a él Él es una de las <risa> personas que quieren que seamos parásitos
1: Efectivamente, así es Bruno
0: En el puesto número uno Nuevo número uno en el Super Superdíaz Con José Manuel van en su callejón Muchas gracias José Manuel
1: Un abrazo Bruno, hasta luego